0: Olá, boa noite. Boa noite àqueles que estão acompanhando, que acessaram o canal. Como foi anunciado, nós temos mais um encontro hoje, nesta noite de quinta-feira, e é um prazer tê-los uh, juntos aqui, temos próximos pessoas que já estão se conectando aí no nosso canal, no, no YouTube, e também pelo Facebook, nós estamos oferecendo essa possibilidade. É, damos graças a Deus pela oportunidade que a providência divina nos dá de nos conectarmos e através destes recursos. E eu gostaria de dar início, trazendo uma breve reflexão né, nesta noite sobre uma palavra muito oportuna que eu tive a oportunidade de, de ouvir, nesta semana, alguns colegas uh, me mandaram por parte de um professor que tivemos juntos no, no passado aqui, sobre este momento e o, o impacto de tudo isso na nossa vida e no nosso ministério, em nosso coração. Nós estamos há praticamente um mês já da, da quarentena, hoje eu assisti ao telejornal, na, e o repórter falou que faz um mês, precisamente hoje, que veio a falecer a primeira pessoa do COVID-19 aqui no Brasil. Os números continuam subindo isso parece ser um tema exclusivo, né, dos meios de comunicação. Certamente não é saudável que seja um tema exclusivo ao nosso próprio coração. O nosso coração deve ser governado pela nossa fé em Deus e esse é um dos pontos que eu gostaria de, de falar nesta noite. Na quinta-feira passada, nós havíamos dado início à nossa reflexão sobre a fé transformadora. Hoje, nós gostaríamos de continuar, né eu gostaria de continuar com esse tema, falando da fé transformadora, das possibilidades que esta fé nos oferece para trabalharmos em nossa vida. E, sendo assim, eu saúdo aqueles que estão nos acompanhando e lhe convido a buscarmos a Deus ah, em oração, né, e, por gentileza, aqueles que têm a oportunidade, deem o seu retorno aí, né, como está, e, me parece, eu tentarei trazer uma reflexão e eu percebi que, das últimas vezes que nós conversamos, ao final algumas pessoas iniciaram uma certa interação, né? é, apenas ao final iniciaram. Então, eu gostaria de deixá-los também à vontade para a gente tentar tornar um pouco mais interativo. Né? E... Um prazer aí, irmãos nossos, a Célia, Luiz, meu querido amigo lá de Portugal. Um prazer tê-lo junto, Luiz. Satisfação. Bete e tantos outros. Um prazer estarmos juntos. Vamos buscar a Deus em uma palavra de oração nesse instante? Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, nós somos criaturas tuas, somos teus filhos também, e nesse instante queremos colocar, acima de tudo, nossa vida e o nosso coração diante de ti. O nosso, pessoalmente, que a ti te buscamos em oração o coração de tantas pessoas queridas e conhecidas, atribuladas, muitas vezes nós nos sentimos, especialmente nesses dias, debaixo de um efeito de ansiedade, com a nossa rotina tão alterada, Senhor Deus, as coisas mudaram significativamente para nós, com uma série de implicações, mas certamente elas não mudaram para ti, tu continuas sendo Deus soberano, bondoso, governante de todo o universo e por isso nós louvamos o teu nome pedimos que tu nos assistas tu venhas ao nosso encontro neste momento tu fales ao nosso coração pela tua palavra mediante a ação do teu espírito em nome de Jesus apresentamos nossas necessidades nossas demandas todas da alma, do corpo e que tu nos assistas é a nossa oração em nome de Jesus amém amém Boa noite aqueles que nos saudam, a Beth, o Nereu, Fernando, Gabriel, temos tantos, é um prazer. Ai, que bom, está boa a transmissão hoje. Bem, como eu havia dito inicialmente, nós temos trabalhado e hoje vamos retomar esse tema da fé, né? É, falar um pouco sobre como a fé nos capacita e nos transforma. E é, eu gostaria de iniciar. Com um texto, que é um texto que tem me chamado tanto a, a atenção. Hoje nós vamos dialogar com dois textos, será a exposição bíblica, uma reflexão a partir de, de dois textos. Um que tem me falado ao coração para, ao me confrontar e ao mesmo tempo, eu diria, me estimular, né porque a palavra confrontação, ela nem sempre é feliz, ela acaba mostrando sempre um aspecto, como que, negativo, né? E, e, e duro, mas a, a exortação do Senhor em amor para a nossa vida é, acaba sendo para o nosso próprio bem. É um texto que, de uma forma especial e rica na minha própria vida, se revestiu de um significado maior após a nossa experiência como família, ou durante a nossa experiência como família, na nossa trajetória missionária transcultural. E é muito curioso, porque se a verdade bíblica revelada no texto sagrado, inspirada pelo Espírito Santo, que foi dada para a nossa instrução e para o nosso benefício espiritual, ela vai se mostrando útil, é, oportuna e rica, à medida que nós conhecemos a palavra de Deus e estudamos e nos exercitamos nela, esse segundo aspecto, esse último que eu falei propriamente, o exercitamos, é um aspecto que, no primeiro momento, pode fugir à nossa mente, especialmente daquelas pessoas que acabam por focar um pouco mais no aspecto cognitivo, compreensivo, ou numa compreensão, eu diria, mais objetivamente dedutiva, conceitual do texto. Este é o caminho ordinário, nós entendermos a voz de Deus, a palavra de Deus para a nossa vida, o senhor que inspirou a sua palavra mediante a ação do seu Espírito é o senhor que nula da compreensão pelo Espírito Santo à medida que nós fazemos os exercícios na dependência de Deus mesmo de reflexão bíblica, de análise do texto. Análise gramatical, a análise sintática, nós estudamos sobre os seus os objetos, os predicados, e vamos entendendo o conceito, a ideia que Deus transmitiu. Porém, é, a verdade é que, à medida que nós também nos esforçamos para, sinceramente, colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, e que nós olhamos esse texto bíblico como sendo um instrumental da parte do Senhor, acima de tudo, para uma vida e um relacionamento com Ele, há algumas mudanças. E algumas mudanças qualitativas para melhor. Porque, precisamente, esse texto não foi dado, e isso é dito, nós conseguimos perceber desde os dias do Antigo Testamento, quando Deus, ao entregar pela primeira vez, e que foi a Moisés, os textos iniciais, ele diz, oh, esta, olha, esta lei, ela foi dada para o seu bem, para que, Israel, você experimente esta verdade, né, e você experimente a vida com o Senhor Deus, este ponto vai ficando claro desde o início, você tem no texto de Deuteronômio, que é a repetição resumida da lei, aplicando aspectos, o Senhor Deus vai dizer no texto clássico, né, o segundo discurso de Moisés, a partir do capítulo, final do capítulo 4, capítulo 5, o início, do verso 6, o início do capítulo 6, ele nos diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, o famoso chamado bíblico à audiência, prestar atenção às palavras de Deus é o que o Senhor tem para a nossa própria vida. Ouve, pois, Israel, e atenda em cumprir lhes para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que na leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho ao deitar e ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que é que nós percebemos dessas palavras do Senhor aqui? Obviamente há um caráter instrutivo e isso, vai, isso fica claro em todo o, o texto bíblico, está dizendo de que tinha nos dado a lei pra, precisamente para que nós experimentávamos essa vida, para que fossem abençoados pelo Senhor, ele mesmo vai dizer mais ali, a de Amaras, pois o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, estatutos e juízes, considerai isso, não falo como a, com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, considerai a grandeza do Senhor, capítulo 11, né, de Deuteronômio, a sua poderosa mão, seu braço estendido e sinais, guarda, pois, os mandamentos, versículo 8 que eu te ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra, e por aí vai. Quando o profeta Moisés diz, olha, como é que os povos saberão que nós somos uma nação abençoada, não é precisamente em que pelos teus estatutos nós te conhecemos e experimentamos a tua vontade na nossa vida. Este é o ponto. O caráter em... Destrutivo da lei de Deus, ele é importante e precisamente os cristãos ortodoxos, bíblico-ortodoxos, acabam dando esta ênfase maior na compreensão, porque é assim que Deus fala com seres racionais, criaturas que ele criou a sua própria imagem e semelhança, criaturas que foram criadas à imagem de Deus, portanto, com a capacidade reflexiva, compreensiva, analítica, como Deus nos fez. Deus então fala conosco entretanto o conhecimento a compreensão não é o objetivo final da fé cristã, eu diria que seria uma espécie de objetivo intermediário, muito mais como uma plataforma ou como uma catapulta está muito mais relacionado ao potencial que ele tem a nos dar tem a ver com o meio que Deus se utiliza para cumprir a sua boa vontade e desenvolver a piedade na nossa própria vida e com piedade, um termo comum no meio religioso. Piedade significa a prática cristã. O piedoso, a pessoa piedosa é precisamente aquela pessoa que é sincera em experimentar a sua fé, em aquilo que aprende, buscar praticar. Né? Nós temos termos bíblicos como é, o sábio né, que apresenta. É, o sábio precisamente é o piedoso é aquela pessoa, não é o inteligente, a distinção de sábio para inteligente é basicamente aquilo que um dos meus filhos falou de uma forma tão simples, né Ele diz, inteligente é aquele que conhece um conteúdo, o sábio é aquele que sabe aplicar, é que sabe experimentar na vida. Aí consiste a verdadeira piedade, a verdadeira piedade é transmitir em ações concretas o conhecimento que nós adquirimos, nós, como conservadores, tendemos a dar uma ênfase na parte cognitiva e preocupa-me até se isso venha a ser o único a, objeto, né, o único produto que a gente vai oferecer como religião. Nestes dias, em especial, que nós estamos confinados, nesse sentido, estamos privados da celebração, da experiência é, coletiva da adoração, desta comunhão próxima de olharmos pessoas olhos nos olhos tocarmos a pele adorarmos juntos como igreja isso não é possível nós procuramos de alguma maneira suprir isso se a gente se nós temos um grupo mais reduzido nós podemos criar algumas salas de discussão não é? com aplicativos e, e interfaces que os computadores e os celulares nos oferecem que tornam possível essa interação ela não tem a mesma proximidade do, do calor humano nós, não, nós temos o toque não estamos próximos de poder orarmos com as pessoas mas conseguimos interagir de alguma maneira esses recursos é, nós podemos interagir nós saudamos as pessoas boa noite, boa noite graça e paz, é um prazer estar aqui e, é, opa, né, e alguns Opa algumas dicas técnicas né, até que dizia um pouco a luz do, do seu rosto <risos> estou lendo né? então nós temos alguma medida de interação, mas nós somos privados da, dos ambientes coletivos, e aí podemos em situações como essa mais uma vez cair na tentação de focar no conhecimento, bem o meu propósito hoje é refletir com vocês e pensarmos juntos um pouco aqui como a fé pode ser um elemento transformador para a nossa própria existência. E eu gostaria de, de dar início no texto que nós paramos na semana passada, concluindo as reflexões e considerações finais que o apóstolo João faz na sua primeira carta, no capítulo número 5. Então, retomemos aí, eu presto, peço a sua atenção para esta reflexão quando João, concluindo a sua primeira carta, que tem cinco capítulos, cinco capítulos apenas, nos diz a partir do versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E aí, rememorando, né? O que João está basicamente dizendo aqui é o seguinte: pecadores que experimentaram um novo nascimento, que tiveram da parte do Senhor a graça de ter um novo coração pela fé. É, estas pessoas têm o próprio Cristo presente na sua vida. A comunhão com Deus através de Cristo, a presença de Cristo, é, são os elementos que o refreiam de continuar como antes eram dominados é, pelo pelo pecado na sua vida. Boa noite, Antônio Valdo pessoas entrando aí. É, refreiam de continuar sendo dominados. O próprio Cristo, a presença de Cristo, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que está, e que nos impede de cair de volta numa prática do pecado. Aí os conceitos, né? quais são os conceitos que nós temos relacionados aqui para nós refletirmos? Primeiro que a ênfase que João está dando aqui, o que ele está falando, diz respeito ao verdadeiro cristão, e também ele está explicando... Isso a partir da realidade espiritual experimentada pelo cristão. Nós não temos óculos para ver a realidade espiritual. Ninguém consegue enxergar o coração humano, só Deus sonda o coração humano e tem condições de saber o que se passa lá dentro. O que nós temos condições de fazer, podemos fazer e devemos fazer, é avaliar a condição nossa própria, iniciando pela nossa própria, mas um exercício de uma autoanálise, de uma reflexão, a nossa condição espiritual a partir dos frutos. Então, é muito comum nessa época nós ouvirmos pessoas dizer ah, não julgueis para que vocês não sejam julgados. A Bíblia diz que você não deveria julgar, né? Mas julgar no sentido de emitir juízo condenatório sobre uma outra pessoa, como sentenciando-as a um estado final, né, ou mesmo julgando motivações do coração. Este nós não temos, Deus só conhece o coração. Mas há um certo sentido que a Bíblia diz que nós devemos julgar, devemos avaliar. O final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, precisamente, está nos alertando, não só sobre a possibilidade, mas, mais do que isso, Ele está nos alertando para a necessidade, até lógica, de que façamos tais tipos de, de reflexão. Veja o que ele nos diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram corrente contra aquela casa, que não caiu, porém foi edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve as minhas palavras e nas práticas será comparado um homem sensato que ele ficou socado sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína nós podemos refletir um pouco melhor sobre isso noutra outra ocasião porém os versículos anteriores de 15 a 23 apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos os conhecereis veja pelos seus frutos os conhecereis. O que é que a está dizendo? Avalie, interprete, chegue a alguma conclusão sobre a realidade espiritual das pessoas a partir do fruto dela, dos frutos que ela demonstra na sua vida. O que é isso? Julgue. Julgue a realidade das pessoas a partir dos seus frutos. Ora, esta palavra foi a mesma palavra que o, o primo de Jesus, o profeta João Batista, havia anunciado no início do seu ministério o machado está posto à raiz, a árvore, pois que não produzir bom fruto, será cortada e lançada fora. Portanto, nós temos aqui um estímulo a que nós façamos um julgamento, uma avaliação. Nós conseguimos perceber a verdadeira fé pelos seus frutos. E esta é uma ferramenta importante e este é um critério necessário para que nós avaliemos até a maturidade da nossa fé. Claro, num, num certo sentido, há algumas evidências quanto à existência ou não dessa fé transformadora. Em um outro sentido, está no nível da presença dessa fé. Então, Cristo diz: pelos seus frutos conhecereis, colhem se porventura ovos dos espinheiros ou filhos dos abrolhos e tal. E, como eu falei, isso aqui nós podemos deixar para uma outra reflexão esse texto bíblico. Eu gostaria apenas de fechar o conceito, de apresentar de uma forma resumida aqui. Quando a Bíblia fala sobre é, fé e sobre a avaliação dessa fé, nós temos que ter em mente estes dois aspectos aqui. O primeiro são os aspectos externos, observáveis, os frutos que nós conseguimos perceber na vida das pessoas. E o segundo são aspectos internos, não observáveis, aquilo que diz respeito ao coração e à, à alma. Em uma certa medida, nós conseguimos chegar a uma boa conclusão sobre o estado geral, de alguém a partir dos seus próprios frutos, como Cristo falou, conseguimos perceber isso. Mas em um outro sentido, não. Nós não conseguimos perceber o real estado de alma de alguém, porque nós não somos Deus, e Ele é quem conhece verdadeiramente o coração. Nós conseguimos perceber o um nível de sinceridade, de zelo e de piedade de alguém. E assim nós haveremos de reconhecer também que pessoas mesmo fora da fé cristã demonstram sinceridade, demonstram zelo, dedicação com relação à sua fé e à sua religião destacada. Muitos melhores, mais dedicados e sinceros na sua religiosidade do que alguns que são cristãos professos, que professam a fé bíblica e que professam seguir a palavra de Deus. E assim é. Né? E pessoas que dão... Vejam que o Senhor Jesus vem a louvar a fé de, de pessoas que vêm fora do contexto da aliança em alguns casos mais do que aqueles que estão dentro da própria aliança é, no livro de Atos Apóstolos nós vamos ver pessoas como Cornélio que demonstravam sinceridade diante de Deus com suas orações com suas práticas piedosas, com suas esmolas enquanto que outros dentro da aliança tinham as suas lutas e as suas dificuldades maiores muitas vezes nós encontraremos pessoas que por razões de educação é, de práticas domésticas, de bons relacionamentos e convívios, acabam apresentando uma qualidade relacional melhor do que pessoas que estão dentro da fé, mas estão se debatendo e lutando em colocar em prática alguns princípios. Então, você simplesmente dizer que uma pessoa é cristã ou não é cristã verdadeira por uma prática é algo temerário. O que nós conseguimos ver e avaliar é a performance, a atuação daquela pessoa. Mas temos que ser um pouco cuidadosos quando a, a discriminar um estado final sobre a alma daquela pessoa. E aí é onde entram os apóstolos. Porque o que são os apóstatas? Precisamente, apóstolos são pessoas que conscientemente negaram a fé cristã. Isso tem a ver com uma afirmação é, contrária, intelectual, sobre o conteúdo da fé. Pessoas que, em um outro momento, abraçaram a fé, defenderam a fé, explicaram a fé, e que, por algumas circunstâncias em sua vida, por alguns momentos, se distanciam, entram no descrédito dessa fé e as rejeitam. E aqui é preciso que nós percebamos também duas situações distintas que a Palavra de Deus nos apresenta. A primeira delas, existe uma espécie de apostasia por rebelião, que eu chamaria de, não propriamente, uma apostasia, mas seria um estado de rebelião. Então, quando alguém é encantado por alguma promessa pecaminosa na sua vida, abraça aquilo, é? um, pode ser uma prática moral, imoral, melhor dizendo, pode ser uma tentação de correr atrás de algo, é, que supostamente lhe daria maior segurança porque lembremos, os ídolos são precisamente aquelas coisas que, nos foram, que conquistam o nosso coração quando nós passamos a acreditar que é, elas vão nos dar maior felicidade, nós encontramos mais prazer nisso do que Deus elas vão nos dar maior segurança, nós confiamos mais nisso do que em Deus ou elas, a, elas se apresentam para nós como uma coisa, uma realidade mais poderosa, nós tememos mais isso do que Deus então um ridículo vírus pode se tornar um ídolo na vida de alguém. Pessoas que entram em pânico, estão desesperadas por causa de, de um ser que nem vivo é, né? acabam demonstrando pela via negativa uma crença, uma adesão, um estado de depósito de confiança. Não de confiança, um, um estado de crença num poder devastador ou num poder de infringir, de infligir de impor, de colocar um mal maior neste ser um vírus do que em próprio Deus. E aí a via do, do temor. E sobre isso é importante nós notarmos porque João conclui a sua carta, exatamente o último versículo, ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Né? Aqueles ídolos de metal, de estátua, de gesso, madeira, pedra, gesso, seja lá o que for, eles são ridículos, eles têm a ver com aquele tempo primitivo da humanidade em que você demonstrava em um objeto, uma concretude objetificada, a sua fé mostrando isso, uma tremenda infantilidade, que é a necessidade de dar concretude a um elemento puramente transcendental que é... não não faça, não faça para mim nenhum tipo de imagem ou escritura ou escultura para instrumentalizar você na sua adoração. Mas a primeira, o primeiro mandamento vai na natureza. E ele é mais profundo. Quando Deus diz, não tereis outros deuses diante. de mim, Então, é a verdade de que nós colocamos substitutos, verdadeiros seres, e que ocuparão espaço no nosso coração. Quando há uma rejeição objetiva disso, consciente e clara, esta é a apostasia clássica. É são casos caso de pessoas que estudaram, refletiram, ou passaram por experiências em sua vida e os rejeitam. Agora, a rebelião, como eu coloquei, isso tem a ver com um estado moral de rejeição. Dentro disso, você tem um exemplo clássico, o filho pródigo, que abandona. Alguém que olha e diz, olha, eu entendo, eu criei nisso, eu sei o que, é que a Bíblia diz, o que, é que a palavra de Deus diz, o que a igreja diz, mas isso não serve para mim, não. Eu quero seguir a minha vida e veja que nesse sentido nós temos a, uma apostasia. Agora, dentro do coração é que se processa a grande diferença. Pessoas que experimentaram o novo nascimento, que nasceram de Deus, que creram no Evangelho, que foram transformadas na sua natureza, que foram libertas da escravidão do pecado, não estão imunes a grandes quedas na sua vida. Há grandes tentações na sua vida, grandes erros e nem mesmo desvios. Vocês todos sabem do exemplo clássico, a maioria de vocês sabem, pelo menos, né? Do exemplo clássico do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, piedoso, sincero, né? mas por uma série de fatores, em algum momento da sua vida, a, a sua guarda abaixa, ele se vê seduzido por uma mulher e aquele prazer da intimidade com aquela mulher toma conta do seu coração e cega ao ponto dele achar que não tem problema nenhum que ele pode seguir com aquilo e que vai ser abençoado, talvez até por algumas razões. Isso tem o seu efeito colateral. Nós podemos falar de uma apostasia? Não. Não houve uma negação consciente da fé ali. Houve uma rebelião. Pelos frutos conhecereis. Conhecereis o quê? Você vai dizer que a pessoa não é né, cristã? Não. Você vai conhecer o estado que ela se encontra. Um estado de rebelião. Um estado de pecado e desobediência. Dentro do coração nós não temos como ver. Mas nós temos como ver fora e conseguir fazer um recorte e entender este momento da vida da pessoa de, de rebelião. Já os apóstolos, as que João vai dizer, olha, não orem por esse, por esse eu digo que vos orem, e nem orem porque eles cometeram um pecado para a morte, e são a parte daqueles textos bíblicos, juntamente com os evangelhos e o texto de hebreus, falando de pessoas que tiveram um nível de um conhecimento, de uma experiência mais rica, mais profunda, de maneira que viram incontestavelmente a ação de Deus através de Jesus Cristo e por amarem mais a glória dos homens do que a glória de Deus e por amarem mais a sua própria satisfação, seus desejos, sua posição, estas pessoas não vêm a render a Cristo e ultrapassam um limite perigoso de se manterem céticos. Eles passam a conscientemente agir contra as evidências que tem dentro da sua própria mente e do seu coração de que Cristo é o verdadeiro Senhor que a fé é verdadeira e rejeita ainda assim é difícil nós percebermos quando que isto ocorre do ponto de vista transcendental dentro do coração na vida das pessoas quem ultrapassou essa linha porque como eu falei, pode haver uma postura do filho rebelde aqui do adolescente rebelde que xinga reclama, diz que não quer mais saber das coisas, que vou sair da sua casa vou tirar o seu sobrenome da minha vida é né? um período de rebelião no qual o rebelde não quer se identificar mais com a sua identidade familiar. Um período de cegueira do pecado, que a pessoa nega momentaneamente ou circunstanciamento estas verdades em suas vidas, mas, sendo de Deus, estas pessoas experimentarão um quebrantamento. Deus não as deixará entregues à sua própria sorte. Né? O salmista Davi vem a dizer, o rei Davi vem a dizer que os seus ossos é, envelheceram dentro de si havia dor que consumia então ele sentia isso na sua própria vida esta é uma diferença básica o que João está dizendo ele continua depois é que quando nós cremos no evangelho cremos em Deus a nossa vida experimentou uma mudança e uma transformação que passou a nos marcar e daí ele segue dizendo sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz numa linha. o que, é que ele consegue perceber com isso? o que, é que João está afirmando aqui? A condição espiritual da humanidade básica é, é essencialmente dupla. Pessoas que se tornaram pessoas de Deus por crerem no Evangelho e por, portanto, terem sido alcançadas pela mensagem do Evangelho, perdoadas e salvas, e pessoas que ainda estão no maligno, jaz do maligno. Eu sempre me lembro daquela expressão clássica que se falava que estava em tumos, né aqui jaz, fulano de tal. Então a ideia é o quê? Aqui é repousa eternamente Fulano, não é? alguém que morreu, e aí, portanto, depois você sepulta essa pessoa e o coloca no túmulo. E aqui é diz, ele está aqui, não vai sair mais da vida. Aquela pessoa está dormindo o sono da morte ali, um sono do qual não se desperta, naturalmente falando. Pela fé cristã haverá um despertar, sim não estou falando aqui de sono da alma, estou falando do estado de morte, que não só eu, mas Cristo mesmo diz, né, esse que dorme, fulano dorme, Paulo também cita isso, não está falando de sono da alma, mas está usando a metáfora do sono para dizer que a, a realidade da morte física não é a realidade definitiva sobre os seres humanos, porque todos aqueles que morreram um dia ressuscitarão, e nesse sentido a analogia é feita, aqueles que morreram Aquelas pessoas que morreram retornarão à vida como alguém que dormiu e acorda, sua vida acorda. Durante o período que você está dormindo, você está desligado da, da realidade. Não há processos conscientes, não é? Então, é, nisto é nos dito. O que, que João está dizendo aqui? Que, basicamente, a humanidade, sem o Evangelho, sem o Espírito Santo, dorme o sono da morte espiritual aquilo que Paulo ah, vai explicar aos coríntios, dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Sem a crença no Evangelho, a ação do Espírito Santo no coração, todos jazem no maligno. Ou seja, todos estão repousando o sono mortal espiritual. É como se nós estivéssemos diante de zumbis, verdadeiros zumbis, pessoas que o corpo está se movendo, mas a alma morreu, não, não está viva. Eles, nós sabemos disso. Ou seja, pelo evangelho, nós percebemos que não existe uma espécie de degradê espiritual, de tons diferentes de condição espiritual, escalas evolutivas diferenciadas, mais atrasado, mais evoluído, no que tange ao estado de sua alma. O estado da alma de alguém é ou morte ou vida ou estão espiritualmente mortos, dormindo o sono da morte, ou estão espiritualmente vivificados, renovados, nascidos de novo pelo Evangelho. E o que, é que João está dizendo? Nós sabemos que somos de Deus. Nós sabemos, porque experimentamos a vida nova que o Evangelho nos traz, uma nova alma. Eu penso que, possivelmente, essa seja este seja um dos aspectos mais poderosos que marcam o início da vida cristã ao ponto de João escrever mais uh, an anteriormente, no capítulo segundo, o seguinte versículos 12 a 14 filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens ao filhinhos de novo marcando o início da vida cristã eu vos escrevi porque conheceis o pai então veja que duas marcas aqui desta vida inicial, eles vossos pecados são perdoados e conheceis o Pai. Esta certeza de que nós tivemos o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, esta certeza de que nós conhecemos Deus como nosso Pai, que marca o início da nossa vida cristã e faz toda a diferença. Estas certezas serão mais claramente percebidas com pessoas que passaram por um processo consciente mais agudo e profundo de ignorância do Evangelho para conhecimento e crença no Evangelho. Quanto mais ignorante você fosse do Evangelho num período anterior de sua vida, a crença no Evangelho marca de forma mais aguda o contraste do antes e do depois, por uma razão simples. A ignorância oferecia o estado de perdição intelectual, o estado de perdição filosófica. Eu não sei se Deus existe, onde ele está, como encontrar, como conhecê-lo. E o conhecimento do evangelho aponta esta rota. Porém, esta verdade também se processa, e não com menor intensidade, no que diz respeito ao aspecto transcendental ou metafísico. Porque... Há pessoas que conhecem esse conteúdo do evangelho, como nós estamos trabalhando os aspectos da fé aqui. Eu conheço o conteúdo, e para ser cristão eu preciso conhecer o conteúdo. Segundo, eu concordo com os argumentos que são, são ditos, eu entendo a logicidade delas, e eu, eu tenho uma, uma concordância do que é proposto. E o terceiro, eu confio nisso daí. Então, pessoas que vêm a crer no Evangelho, mesmo já sabendo, mas durante muito tempo aquilo não era um, verdades de adesão de sua alma, de concordância de sua alma, também passam por essa experiência e por esse grande contraste. E, por fim, João conclui aqui dizendo o seguinte. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, acima de tudo. Aqui poderia ser é, traduzido também como acima de tudo sabemos sabemos o que somos sabemos que somos novos criaturas Cristo, sabemos que somos de Deus agora eu agora sou de Deus, ele me alcançou ele me perdoou mas acima de tudo nós sabemos que o filho de Deus é vindo ou seja, acima de tudo desde que nós cremos que Deus mandou o seu filho ele veio a terra ele encarnou, ele se fez gente ele cumpriu a lei em meu lugar, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício em meu lugar, ele morreu ele ressuscitou ele subiu aos céus estes dados históricos sobre o Filho de Deus, acima de tudo, quando nós cremos nisso, olha como ele diz, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. A obra de Cristo, a sua ação, a sua vida, a sua obediência ativa, passiva também, naquilo que ele se entrega e naquilo que ele faz, o cumprir positivamente a lei em meu lugar, o cumprir negativamente, no sentido de sofrer a punição da lei em meu lugar, me deu uma compreensão de Deus. O que ele produziu é aplicado na minha vida pelo poder do Espírito Santo, abrindo a minha mente e a minha compreensão do que eu precisava saber para conhecer Deus. É isso que ele está dizendo. Nos tem dado o um entendimento. Nós recebemos o um entendimento a partir que cremos no Evangelho de quem Deus é, de quem é Cristo Jesus. Ao ponto que diz, recebemos a parte de Deus uma capacitação compreensiva. Porque ele diz, para reconhecermos o verdadeiro. E aqui há dois aspectos ao aspecto de conteúdo, o evangelho, a obra que Cristo fez por mim, eu reconheço que ele é verdadeiro, que é o que eu preciso para conhecer Deus e para viver com Deus, em comunhão consigo, portanto, reconhecer este verdadeiro, mas também existencial, metafísico, na alma, eu agora achei, encontrei, fui achado, se eu usar o verbo do jeito que você quiser aí, porque são as, os dois aspectos da verdade. Da, da regeneração. Né? Achei Deus e fui achado por Deus. Né? Eu, eu achei porque fui achado e fui alcançado. Ele diz: para reconhecermos o verdadeiro. Pronto. A alma encontra sossego. Eu não estou mais tateando, como Paulo fala, tateando como quem busca encontrar. Eu achei em Cristo. Como Paulo escreve também escreve a, aos Coríntios e diz que Deus se revela a nós na face de Cristo. E aí João conclui dizendo, estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Estamos no verdadeiro. Essa certeza de que, ufa, finalmente eu achei Deus na minha vida. Eu sou dele, eu estou no verdadeiro, no caminho certo, nos braços de Deus, que é através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele diz, estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Maria. Cristo, o Messias, o Salvador. E ele diz, este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Por isso que, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos baixa, Jesus diz, Filipe, há tanto tempo tenho estado convosco que não me tenho conhecido. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como você me pergunta, me pede, mostra-nos o Pai e isso nos baixa? Olhe para mim e você vê. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é um ponto importante, porque não se trata de desconsiderar os aspectos verdadeiros ou os aspectos valorosos ou a piedade dos demais servos de Deus santos do passado. A própria instrumentalidade extremamente importante e necessária da Mãe de Jesus, Maria, uma moça piedosa que temende a Deus, que conhecia o Senhor e por isso mesmo Deus providencialmente a preserva para usá-la como sendo o canal para trazer a salvação. Claro, é o seu Filho Santo que vem ao mundo. Ele não iria usar uma pessoa ímpia para fazer. Do mesmo jeito que a graça de Deus preservou Noé nos dias do passado, quando a Bíblia diz: Noé achou graça diante do Senhor. A graça divina trabalhou com essas pessoas para capacitá-las e instrumentalizá-las para uma santa missão. Agora, nós não podemos confundir a instrumentalidade de tantas destas pessoas com o ministério, perdão, com a vocação destas pessoas. A instrumentalidade de Maria, de Pedro, Paulo, dos apóstolos, ainda que níveis diferentes, porque mãe Jesus só teve uma, mas foi genitora, Uh, mensageiros, houve vários da parte do, do Senhor, nós não podemos confundir isto com a importância essencial, única e exclusiva da obra redentora. A obra redentora é exclusivamente do Filho. E é isso que João está dizendo. Quando nós cremos nisso, quando entendemos o que o Filho fez, quem ele é, o mediador, o executor, o redentor de minha alma, isso traz aquela satisfação, porque diz, nós achamos o verdadeiro, encontramos e estamos no verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro Deus de todas as pessoas que caminharam por sobre a face da Terra. Jesus Cristo é o único que você pode olhar para Ele e dizer: Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É homem, é ser humano, porque tornou-se, incorporou isso para sempre, mas é o único que é simultaneamente divino também. Único, verdadeiro Deus. É uma lógica totalmente diferente do panteão grego ou romano, que de várias divindades e morais. Uh, primeiro porque são inventários, vocês tomaram a mitologia, né? Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Então, João conclui dizendo o seguinte, nós que cremos nisso, nós recebemos um entendimento da parte de Deus para reconhecermos, e nós estamos. Ele é o verdadeiro, Deus é a vida eterna. Por isso, ele conclui a carta dizendo, como eu vou concluir também, filhinhos, mandares dos ídolos, Tomem cuidado. Ao longo de toda a sua vida cristã, você será tentado, todos os dias, a depositar a sua confiança para o bem-estar da sua alma em alguém que não seja o próprio Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Algo que pelo poder do Espírito Santo nós somos convencidos. Nós lutaremos diariamente em nossa vida contra amores a conquistar o nosso coração, prazeres. Sempre que o nosso coração encontra um prazer, uma satisfação maior em algo, em alguma coisa, em alguma circunstância, que não o Senhor, ali está um ídolo a querer ocupar o trono do nosso coração. E a nossa vida vai ficar perseguindo isso cada vez mais e mais. Está aí os vícios, a falta de controle. Sempre que o nosso coração for tentado a confiar em algo ou alguém mais do que Deus, ali está um ídolo que além de se apoderar do nosso coração. Pode ser a nossa competência, a nossa capacidade técnica, financeira, intelectual, profissional. Estes dias de pandemia, de Covid-19, tem sido uma excelente oportunidade para nós sondarmos potenciais candidatos a irmos em nosso coração. Em que está a nossa confiança? Nós depositamos a confiança em quê? Porque tudo mais que Deus nos deu positivamente são instrumentos nas suas mãos para o nosso bem até o conhecimento técnico, científico, profissional, laboral, seja lá qual for, não são estas coisas que nos mantêm, que nos sustentam. É Deus que se utiliza destas coisas, da minha confiança em que está no Senhor, ou temores. A lógica do temor dessas três vias, de ah, prazer, confiança e medo, dessas três vias é a via negativa. Ela tem a ver com potência, com força, mas tem a ver com, também com caráter moral. Nós tememos aquilo que reconhecemos força, mas não confiamos nos bons propósitos daquilo. Então, quando o nosso coração se vê mais temeroso de alguma coisa do que Deus, ali é um ídolo do mal. Uma doença, uma fortuidade, uma situação, um acidente, um, um crime. Mais forte do que estas coisas é Deus. E por isso nosso coração deve ser governado pelo Senhor. Bem... É, esta era a reflexão que eu gostaria de trazer esta noite é, eu espero trabalhar oportunamente o texto que eu falei do contexto missionário a Casa de Paulo, se pense a em uma outra ocasião amanhã à noite nós teremos uma outra reflexão, às 20 horas amanhã é diferente, será às 20 horas você é nosso convidado é, eu não sei, eu gostaria de abrir agora pelo chat, aí se alguém tiver alguma interação em questão tentei parar um pouco antes né não foi uma palavra curta também, nós temos já 45 minutos de transmissão aí, mas se você tiver alguma interação agora. Eu pergunto isso porque na semana passada, quando eu concluí, aí apareceram algumas perguntas, né? e das quais eu destaquei a ideia da, da apostasia e da fé. Vamos ter uma palavra de oração, e aí nós podemos interagir um, um pouco, eu deixo aberto aí mais uns 5 minutos para quem, quem queira. Vamos ter uma palavra de oração. Deus bendito, nós te rendemos graças, porque tu não nos deixaste entregues à nossa própria sorte. Tu vieste ao encontro nosso, da espécie que tu criaste, a tua imagem e semelhança à humanidade, de uma maneira assombrosamente misteriosa, não apenas para vir num ato de resgate, de redenção, que foi verdadeiro, que foi feito pelo teu Filho Jesus Cristo, mas de uma maneira assombrosamente gloriosa e misteriosa. Uma profunda identificação com esta humanidade que criaste, a ponto de tu mesmo absorveres esta natureza humana e incorporá-la na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. O teu Filho Eterno, que durante toda a eternidade passada até o momento da concepção ventre de Maria, experimentou absoluta, plena e completa e exclusivamente a natureza divina. Em algum momento, irrompe na história e entra no espaço-tempo, assimilando a natureza humana e experimentando-a plenamente, a exceção do pecado, em todas as suas implicações desde a fecundação no ventre de Maria, com o desenvolvimento do processo gestacional, o nascimento, a infância, a puberdade, a juventude e a vida adulta, quando ele encara a sua missão redentora, rompe com a sua estrutura da vida natural ligada à sua família e após o período de tentação no deserto dos 40 dias, inicia um período curto, mas extremamente eficaz, registrado nos evangelhos do Ministério Público de três anos, através dos quais ele se cercou das pessoas que ele mesmo se separou e escolheu para serem os fundadores da Igreja da Nova Aliança, os apóstolos e os discípulos ampliados, os treina, convive com eles, vivencia de uma maneira profunda e rica a humanidade que todos nós somos chamados a viver. A humanidade que não está focada na confiança, que não está marcada na confiança pelos recursos naturais e humanos, que não está focada nas construções dos projetos nacionais, dos projetos pessoais, mas aquela humanidade que foi vivida, sob a profunda convicção e senso de propósito de comunhão contigo e com o próximo. E durante aqueles três anos, o teu filho Jesus Cristo fortaleceu e aprofundou as relações com aqueles que ele mesmo quis e chamou e atraiu assim. Advertiu as multidões, falou, abundou em manifestações de graça, compaixão, misericórdia, com curas, com palavras, com gestos de amor e de compaixão, com palavras duras, de advertências necessárias àqueles que estavam embrutecidos no seu próprio pecado em sua própria autonomia, e com, conclui esse período terreno aqui de sua vida sob a condição humana, debaixo da humanidade, sob os efeitos do pecado, sem o pecado na sua vida, submetendo-se para ser imolado e sacrificado como o Redentor. Se submete à traição, a um julgamento injusto, a uma condenação terrível, a execução medonha na cruz do Calvário, se submete ao estado de morte por um período de três dias, experimentou a separação da sua nova realidade incorporada com com a encarnação, a alma se separando do seu corpo, mas pelo poder do teu Espírito, pelo poder divino que lhe é natural, pelo poder de direito de quem não conheceu o pecado e que, portanto, não podia ser retido pela morte, o teu Filho Jesus volta à vida e volta naquela transformação que foi inicial e uma demonstração, uma ilustração, daquela que todos nós, cristãos, experimentaremos. Uma transformação completa, plena e gloriosa do nosso corpo, livrando de todos os efeitos do pecado, das deficiências, das nossas defesas próprias, da decomposição, da degeneração do corpo, ele volta a glorificar. E ainda convive durante o período de alguns dias, algumas poucas semanas aqui com a sua igreja, com os discípulos até que regressa aos céus e vai à tua presença e os discípulos testemunharam olhando para os céus essa ascensão incorporou para sempre a humanidade agora faz parte dele faz parte do teu filho Jesus Cristo ser homem como nós somos sem nunca e jamais deixar de ser Deus isso é glorioso demais para nós. E ao crermos nisso pela ação graciosa do Teu Espírito, a nossa vida muda completamente. Porque se Tu não poupaste o Teu próprio Filho mas antes, antes o partiste, o rasgaste por nós, certamente juntamente com Ele Tu nos darás tudo aquilo que necessitamos. Fortaleça-nos nesta fé, Senhor Deus. Assista agora aos meus irmãos que estão com dúvidas, com ansiedade, com crises, com inseguranças, lhes dando a paz espiritual, a sobriedade para saber como agirem nestas circunstâncias, pondo em seu coração a segurança do cuidado do Senhor. Pedimos que tu nos ajudes como igreja também a ajudarmos uns aos outros, a auxiliarmos, a cuidarmos dos nossos e daqueles que estão próximos a nós nestes dias. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bem, queridos, este foi o nosso papo hoje. Foi um prazer esta conversa com vocês. Eu não vejo nenhuma colocação aqui. Eu falei que abriria para alguma discussão, se alguém mais quisesse. Muitos já se despediram, né? De tal maneira que eu agradeço esse tempo. Amanhã, sexta-feira, é, em conversa com a equipe pastoral aqui. Nós fizemos um pequeno ajuste nas nossas programações. Eu estarei com vocês todas as quintas-feiras, às sete e meia, uma transmissão ao vivo, como estou fazendo agora, mas também todas as sextas-feiras, às vinte horas, nós também teremos. Os sábados, nós temos conversado com a diretoria da mocidade para ver as oportunas, a ações, atuações e programações. Todos os domingos também, neste canal do YouTube, meu canal pessoal, às nove horas, nós teremos uma aula na verdade, uma palestra esse formato de palestra, na Escola Dominical. E mais uma vez eu lhe convido a, no domingo, acessar os canais da do YouTube da primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, onde, na ocasião do que seria o culto público, nós estaremos oferecendo a transmissão do sermão. Não é culto, porque nós não, não tem como cultuarmos como igreja através dos recursos da, da internet. Nós oferecemos a mensagem. A minha recomendação para você, pastoral, é que você junte a sua família, uns 15 minutos antes, 20 minutos antes, para orar, ler a Bíblia, cantar cânticos O culto é presencial, é orgânico é funcional, é pessoal. Então, faça isso juntamente com a sua família. Né? Uns 15 a 20 minutos antes, tenha essa, este momento de adoração coletivo e incorpore no seu culto doméstico a mensagem bíblica que será transmitida pel, pelo canal do, do YouTube. Então, nós oferecemos lá, onde tenho feito a transmissão, com uma pequena equipe que está produzindo, respeitando as orientações de distância, nós temos um momento prévio, que não aparece no horário da, da, da transmissão, né? com a oração, né? uma leitura bíblica, uma oração pelo Brasil, pelo mundo, pelos missionários. Nós temos um momento de edificação para se configurar um culto para a equipe que está fazendo. E, depois deste momento, nós iniciamos a transmissão na parte que estou, na série é, do Egito ao Sinai. Então, você pode a, acompanhar lá. Né? Divulgue. Compartilhe nas suas mídias sociais, né? Esta mensagem você pode compartilhar mesmo. Se inscreva, vamos orar, que Deus nos dê graça e nos fortaleça neste momento. Foi um prazer ter estar com vocês. Eu, até uma próxima. Deus assim nos permitindo, nos encontraremos. Um abraço.